0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Ya, shalom. Saya bersyukur pada Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya yakin oleh kemurahan Tuhan kita semua roh jiwa tubuh kita baik-baik dan sehat itu semua karena Tuhan masih memberi kita kepercayaan untuk kita tetap terlibat dalam kehendak Tuhan saya bersyukur benar-benar pada Tuhan nah tanpa menggurui, tanpa sok tahu, tanpa paling pinter, tanpa merasa paling kuat sama sekali enggak tapi saya datang sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang Tuhan anugerah untuk bisa melayani dia nah, Hari ini saya akan sampaikan pada Bapak Ibu semua, bagaimana sih kita punya sikap hati yang benar. Ya, sikap hati yang benar. Saudara, tahun ini gereja saudara, temanya adalah The Year of Integrity. Tahun Integritas. Nah, saya ingin mengajak kita bagaimana sih kita punya sikap hati yang benar. Kita harus akui hari-hari ini yang namanya kekecewaan itu lagi meningkat dimana-mana. ya. Orang bisa kecewa pada keadaan, bahkan orang bisa kecewa pada institusi, orang bisa kecewa dengan semua hal yang sekarang sedang terjadi. Nah, kalau orang tidak punya sikap hati yang benar terhadap kekecewaan, nanti yang terjadi apa? Ya, pahit, kemudian apa? Negatif. Bayangkan, sekarang ini ngajak orang untuk berpikir positif saja susah loh. Bayangkan, sebagai ambat Saya selalu berkata pada orang-orang yang saya layani, yuk berpikir positif. Sebab salib itu kan lambang positif, tapi orang berkata susah Pak. Coba bayangkan ya, saya tahu di tengah tekanan yang luar biasa, saya berharap GPI Puri dan jemaat yang ada tentunya kita tetap akan fokus kepada cara berpikir firman yang kuat. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu semua, nanti di screen pasti akan ditampilkan, Kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang kelima tentunya ya. Nah kita tahu Kitab Yakobus ini isi utamanya adalah tentang kedewasaan mature ya. Itu tentang kedewasaan di dalam Kristus ya. Jadi kedewasaan itu penting banget. Yakobus itu eh, yang menulis Kitab ini adalah Yakobus saudara tirinya Yesus, dia anaknya Yusuf dan Maria. Ada lima Yakobus di Alkitab. Misalnya Yakobus, eh, saudaranya Yohanes, anak-anak Simeon dan beberapa Yakobus lain, yang lainnya. Orang ini sebetulnya punya aliran atau masabnya keras karena dia punya background Yudaisme. Ya, salah satu cirinya apa? Tidak mau orang Israel bergaul dengan bangsa lain. Ya, satu kali sampai Petrus pernah tegur, eh, maaf Paulus pernah tegur Petrus. Gara-gara waktu dia lagi makan dengan orang-orang di luar Israel, begitu ketemu kelompok Yakobus, dia tinggalkan persekutuan itu. Makanya Paulus rebuk Petrus ya, yaitu dalam perjalanan pelayanan hal-hal itu biasa kan, untuk kita saling mengingatkan supaya tidak terjadi kemunafikan, kesalahan, dan sebagainya. Nah, tapi Yakobus kemudian dalam perjalanan kehidupannya banyak mengalami perubahan kehidupan, makanya... Bapak-Ibu kalau membaca Kitab Yakobus luar biasa tentang doa, tentang bagaimana kita kendalikan lidah, tentang apa itu iman itu semuanya ada di Kitab Yakobus. Nah, saya akan membacakan buat Bapak-Ibu ya ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dari Alkitab kita. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu apa kebahagiaan apabila dompetmu tebal. Ah, saya bercanda enggak ya. apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ayat yang kelima, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang, dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jemaat yang setuju katakan, amin. Ini ayat-ayat ini, kalau orang tidak betul-betul memahami dan kemudian mau untuk dewasa, ya memang ayat ini seperti ayat yang nggak enak sekali. Tapi dia berkata bahwa ternyata uh, di tengah krisis, kita itu harus putuskan untuk tetap kita berbahagia kan? Ya, sebab Uh, saya harus katakan ini buat bapak ibu semua karena Tuhan itu sudah taruh semua yang terbaik di dalam kita. Ya, Kitab Petrus berkata bahwa segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu Tuhan sudah taruh di dalam roh kita. Ya, makanya sekarang yang konsentrasi pada hal-hal yang materi akan tergoncangkan. Ya, semua yang materi-materi materi sekarang tergoncangan. Kita harus lebih banyak sadar pada kehidupan rohani sekarang daripada sadar kehidupan yang materi. Karena materi tidak bisa menolong, uang tidak bisa menolong, posisi tidak bisa menolong. Apalagi fasilitas tidak bisa menolong tentunya ya. Nah, apa yang kita harus terus bangun di masa seperti ini? Kan tadi saya katakan, kalau orang kecewa, bayangkan itu bisa terjadi apa? Mulai meragukan, ada keraguan, di mana ada kekecewaan, pasti ada keraguan. Nah, kalau sudah ragu, biasanya dia akan kehilangan identitas. Dia lupa bahwa kita ini anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat e 12. Setiap orang yang percaya padanya beroleh apa? akan menjadi anak-anak Allah, eksosia. Itu ada otoritas itu, ada 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 divine authority loh bayangkan. Ada otoritas ilahi yang sangat luar biasa, ya. Kalau Bapak Ibu nanti mau lihat misalnya contoh ya, 1 Samuel 27 satu kali, Daud itu berpikir negatif tiba-tiba karena tekanan dari luar, dikejar-kejar Saul, kemudian apa disalah mengerti, bayangkan ditombak ya. Ha, hanya kira-kira beberapa mili ya uh, lewat dari tubuhnya Kemudian apa dikejar-kejar mau dibunuh Karena Saul itu apa ya itu memang susah ya Kalau punya pemimpin suka cemburu Cembokul begitu tuh bahasa bahasa kerennya Orang kalau cembokulan, cemburuan itu Ah dia itu paling susah itu ya Tapi Daud kemudian berkata Satu kali pasti aku akan mati di tangan Saul Jadi aku akan lari saja Dia larinya kemana? Dia larinya ke Gat Kenapa? Kenapa saya katakan kok harus kita mengerti ini? Gat itu adalah kota di mana ada raksasa yang pernah dibunuh oleh Daud. Raksasa itu adalah senjata negaranya Filistin, Goliath namanya. Jadi bayangkan orang yang disebut dengan warrior, pahlawan, orang yang disebut fighter, dia petempur dalam peperangan. Karena kecemasan, kekhawatiran, dia diseret ke daerah musuh dan ditaklukkan di sana. Pertanyaan saya apakah Daud mati dibunuh oleh Saul? Enggak 2 Samuel 23 Waktu Daud mau mati Daud mati dalam kondisi tua Diberkati sehat Memang betul intimidasi itu seringkali tidak terjadi Bapak Ibu Makanya Bapak Ibu jangan mau diintimidasi Intimidasi itu tidak akan terjadi Percayalah dalam hidup kita Asal kita ada di dalam Tuhan Nah buat saya Mari kita putuskan itu tetap ada di dalam apa? Kekuatan Tuhan ya Daud tidak mati dibunuh oleh Saul Ya Daud memenangkan banyak pertempuran. Yang saya khawatir kalau orang sudah ragu, nanti begini standar hidupnya diukur berdasarkan standar dunia. Dia lupa bahwa standar saya, standar bapak ibu semua yang ada di Gbagi Pur ini ukurannya adalah firman Tuhan. Dunia mau berkata apa terserah. Ukuran standar kita adalah firman Tuhan. Makanya saya putuskan dalam hidup. Yesus itu adalah Alfa Omega dalam hidup saya. Yang setuju katakan amin, buat hidup Bapak Ibu juga. Kalau dia yang memulai, biar dia mengakhiri ya Dia yang memulai hidup saya, biar dia yang mengakhiri hidup saya. Bukan penyakit, bukan apa kata dunia. Tapi biar Tuhan yang memulai dan mengakhiri hidup kita. Yang penting kita tahu kehendaknya apa yang harus kita kerjakan. Nah, dari ayat-ayat ini, bagaimana kita punya sikap hati yang benar? di masa seperti ini. Yang pertama ternyata adalah ini dia. Bahwa kenapa dia berkata berbahagialah? Ya, waktu kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, nanti saya akan jelaskan konklusi di akhir khotbah ini tentang dua kata, anggaplah dan kita tahu itu penting sekali. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, kata pencobaan, Bapak Ibu ya. Pencobaan itu berasal dari kata asli namanya parismas Itu artinya begini, tekanan dari luar supaya memunculkan kemurnian dari dalam Ya, Jadi makanya tadi saya katakan bahwa Tuhan itu sudah menaruh semua yang baik di dalam kita Yang setuju katakan amin, apa yang, dibaik, yang baik di dalam kita? Kuasa roh kudus ada di dalam kita, hikmat Tuhan ada di dalam kita Damai satera ada di dalam kita Nah Tuhan itu mau hari-hari ini, saya satu kali tanya sama, saya panggil dia Mami ya namanya Ibu Elizabeth Philip Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau pernah melayani di gereja GPI Puri, mungkin Pak Samuel Gunawan juga kenal beliau kan Beliau seorang wanita sederhana ya, tapi pelayanannya berdampak, ratusan anak yang dia biayai di sekolah yang dia beliau bikin dan guru-guru yang dibayar secara profesional Saya tanya sama beliau, tiap bulan bisa keluar berapa? Ratusan juta loh, bayangkan. Secara fisik beliau terbatas, karena penglihatannya juga sudah di, tidak, uh, maksudnya nggak bisa melihat, kan. Tapi mata rohaninya luar biasa. Saya banyak belajar dari beliau, saya kenal beliau puluhan tahun yang lalu. Ya, jadi uh, saya kenal sudah cukup lama. Saya tanya begini, saya tanya, Mam, apa yang sekarang harus kita hadapi ke depan? Dia berkata, Bin, gereja sekarang lagi di Murnika. Wow! Saya begitu mendengar itu, oh iya ya. Jadi memang tekanan ini tujuannya adalah supaya gereja ada dalam kemurnian. Ya, Bapak Ibu Tuhan mau kita murni loh. Makanya kalau Bapak Ibu membaca Matius 3 E 12, ya, kitab Matius berkata begini, alat penampi sudah ada di tangannya. Dia itu akan memisahkan gandum dari jerami sekam, caf ya, ya sekam, jerami. Itu, akan dipisahkan di tempat namanya tempat apa? pengirikan tempat pengirikan itu kan tempat dimana gandum dipisah dari sekam jerami, sekam itu sesuatu yang enteng, yang tidak ada isinya Bapak Ibu semua tahu jadi Tuhan memang lagi murnikan gerejanya lewat tekanan-tekanan yang ada bahkan saya ini sebagai hamba Tuhan sekarang ini kalau saya boleh berkata, ini masanya dimana para pendeta betul-betul diuji loh, apakah hidupnya itu pelayanannya itu memang koleng atau hanya sekedar uh, jabatan atau hanya sekedar apa sih profesi sekarang kalau orang pelayanan tidak calling wih, di masa seperti ini tidak gampang saya tahu secara finance gereja juga mengalami banyak uh, penurunan mungkin ya kan pendeta-pendeta yang tadinya mungkin ya jadwal-jadwal kemana-mana bisa saja berubah semuanya tapi it's okay buat saya itu hal yang yang asik malah karena saya sedang dimurikan dari dalam ya Sebab Tuhan lagi memang mau punya mempelai yang tak bercacat celah. Jadi Tuhan memang lagi dimurnikan, lagi memurnikan maksudnya ya. Bukan Tuhan dimurnikan, Tuhan lagi memurnikan. Seperti kalau Bapak Ibu baca kitab Daniel pasal yang ketiga, menurut para ahli, kitab Daniel itu kan kitab apokaliptik. Itu kitab penyingkapan in the future. ya. Ada beberapa kitab yang memang menyingkapkan air zaman. Daniel, kemudian kitab wahyu. dan kemudian ada beberapa nubuatan seperti Yeskia dan sebagainya ya. Tapi di kitab Daniel menurut para ahli senternya itu ada di pasal 3. Nah, pasal 3 itu tentang apa? Perapian yang menyala-nyala kan. Ya, Bapak Ibu, yang luar biasa nama Daniel nggak ada di situ. Ya, penulisnya Daniel, tapi Daniel nggak ada. Memang ini zamannya tidak ada lagi Superman. Semua harus pelayanan tubuh, ya, komunal bersama-sama. Makanya saya prihatin Kalau sesama anggota tubuh Kristus masih saling debat yang tidak perlu hanya soal dogmatika dan sebagainya, aduh saya prihatin sekali ya. Nah Bapak-Ibu, apa yang terjadi? Sadrah Mesa Abednego itu komunal ya. Jalan di dalam api tidak boleh ya harus bersama-sama. Tapi saya ingatkan, waktu di dalam api, jangan ada yang bawa bensin. Nanti terbakarnya lebih parah. Bensin kepahitan, menggerutu, bensin kesombongan, Dan sebagainya Bapak-Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu mereka, kan mereka dimasukkan ke dalam api Karena tidak mau kompromi dengan sistem babel Kita tahu ya, Bapak-Ibu nanti baca saja Daniel pasal 3 Mereka diikat oleh tali babel Ya, diikat tali, tali babel apa? Banyak orang sekarang mungkin terikat tali babel Tali kenajisan, kenajisan Tali apalagi ketamakan Tali apa, mamonas misalnya Begitu kemudian mereka diikat oleh tali babel. Bapak-Ibu tahu yang terjadi. Masuk ke dalam api. Itu tali babelnya putus semua. Lepas semua. Jadi Tuhan sekarang ini ternyata. Di balik api dia lagi hanguskan semua tali-tali babel. Yang mengikat orang percaya. Supaya orang percaya betul-betul ada dalam kemurnian. Makanya jadi saya katakan. Kita jangan sadar materi lagi sekarang. Sadarlah yang rohani. Kalau saya bilang rohani bukan sok ngerong-nerong, ya bapak ibu semua tahu lah. Saya bukan tipikal orang yang suka ngerong-nerong. Ada orang yang suka ngerong kan? Ditanya bahasa Indonesia menjawabnya bahasa roh. Tapi hidupnya enggak rohani, ya kan? Ya buat menurut saya buat apa? Orang yang rohani adalah hidup secara natural ya apa adanya. Tapi nilai-nilainya rohani, janji tepati, ya kan? Kemudian apa disiplin dalam kehidupan, enggak suka berkianat. Nah bapak ibu yang Luar biasa begini kita harus sadar secara rohani yaitu mentalitas yang lagi dimurnikan sekarang ini sekarang misalnya ya kalau Tuhan lagi tekan kita di sisi keuangan misalnya itu tujuannya supaya kita sungguh-sungguh -sunggu, oh iya sadar bahwa materi gak bisa tolong saya ternyata ya kita punya uang nggak masalah tapi jangan sampai uang kita personifikasikan menjadi pribadi seperti Tuhan dia jadi tuan Matius 6 ayat e 24 kamu jangan mengabdi kepada mamon ya nah saya yakin ini waktunya kalau Tuhan izinkan tekanan ini terjadi supaya rasa aman kita ditaruh kembali kepada Tuhan Kalau Bapak Ibu baca Satu Raja-raja pasal yang ke-17 ya kalau Bapak Ibu coba lihat di sana Waktu masa kelaparan tiga setengah tahun tidak turun hujan, saudara yang luar biasa. Tuhan suruh Elia. Elia itu adalah tokoh pergerakan, movement, gambaran movement. Saya berharap gereja Puri selalu ada di movement kan, ada di pergerakan ya. Bapak Ibu yang luar biasa, Tuhan suruh Elia kemana? Tidak ke Sungai Yordan. Sungai Yordan sungai besar loh, ya arusnya besar. Tapi dia disuruh pergi ke Sungai Kered. Bapak Ibu, waktu saya belajar. arti kata kerit kerit itu artinya cutting ya pemotongan dipotong sekarang semua yang tidak perlu dipotong daging-daging dipotong tapi di sungai kerit Tuhan pelihara sungai itu kan bicara tentang pengaruh karena ada arus kan Bapak mau mengalir walaupun alirannya nggak segede sungai Yordan tapi Tuhan tolong Elia lewat apa caranya Tuhan itu kalau punya humor tingginya luar biasa Dia kemudian itu, Bapak Ibu, dipelihara Tuhan lewat burung gagak. Bayangkan, burung gagak itu suaranya jelek loh. Suaranya jelek. Sekarang kan kita dengar suara jelek di mana-mana. Hoax begitu. Suara jelek kematian. Lah, burung gagak juga lambang kematian kan. Sekarang kita ada di atmosfer di mana. Kematian di mana-mana kan. Tapi yang lebih mengerikan kematian-kematian mentalitas. Ya, makanya tragedi bukan mati kan. Mati dalam Tuhan itu enggak tragedi. Tapi kalau hidup sudah mati. Nah, itu mati pengharapan, mati sukacita. Dipeliharanya lewat burung gagak. Ya, suaranya jelek. Kan sekarang berita jelek di mana-mana. Terus kematian lagi. Tapi Tuhan pelihara pagi sore dikirim roti dan apa? daging. Bayangkan. Ya, dikirim itu fresh uh, from heaven, bayangkan, itu segar dari surga, itu masakannya para malaikat, Tuhan pelihara, bayangkan. Jadi, kalau sekarang kita mengalami tekanan itu, Tuhan lagi murnikan. Kalau sekarang ini Tuhan lagi, apa sih namanya, proses di sisi kesehatan misalnya. Ada tekanan di sisi itu, Tuhan izinkan terjadi itu, terjadi. Ya, ini maksudnya begini, supaya kita sadar makna hidup buat apa ya. Kalau saya sehat itu untuk apa sih? Ada banyak orang ketika sehat lupa, lupa. Hanya untuk mementingkan diri sendiri Bagaimana liburan lebih banyak Bagaimana beli-beli barang lebih banyak Bagaimana kemudian memuaskan keinginan lebih banyak Saya katakan ya punya uang tidak salah Tapi kalau uang sudah jadi rasa aman Nah itu, itu itu membuat Tuhan jadi cemburu dalam kipan Karena Dia mengasihi kita Dia sangat menginginkan kita yang sejuk katakan amin Sebenarnya kalau saya bilang ya Bapak Ibu ini untuk saya Tuhan itu tidak butuh saya loh Tuhan sempurna kok Tapi dia ingin saya. Sementara maaf. Banyak orang butuh Tuhan. Butuh ditolong. Disertai. Diberkati. Tapi belum tentu ingin Tuhan. Ya. Kan itu nyesek banget buat Tuhan. Tuhan ingin Bapak Ibu. Dimanapun Bapak Ibu sekarang berada. Apapun kondisi Bapak Ibu. Tuhan itu menginginkan Bapak Ibu. Menginginkan Bapak Ibu. Lebih dari fasilitas. Lebih dari kedudukan Bapak Ibu. Lebih dari gelar Bapak Ibu. Dia mau kalau kita sehat. Kita melakukan kehendaknya. Nah. Jadi tekanan kesehatan membuat kita berpikir. Sekarang ini saya yakin orang lebih berpikir. Makna hidup untuk apa ya? Apa sih tujuan saya hidup? Bayangkan sekarang orang semua berpikir ke sana. Ya kecuali yang doublek doublek ya. Saya nggak tahu yang degil-degil maksudnya ya. Ya kalau ada tekanan-tekanan material sekali lagi. Ya saya seperti saya tadi saya katakan. Supaya kita kembali kepada kehidupan rohani yang kuat. Jemaat puri yang mau katakan amin. Jadi yang pertama adalah. Pencobaan itu kenapa berbahagia? Karena itu semua tekanan yang dari luar akan memunculkan semua kemurnian dalam diri kita, Bapak Ibu. Tuhan sudah taruh semua yang baik, percayalah. Ya, nah yang kedua adalah ini dia, Bapak Ibu. Selalu ujian iman. Ya, kenapa kita harus punya sikap yang baik? Semua iman itu harus melewati proses ujian. Selalu ujian iman itu akan menghasilkan karakter kedewasaan. Ya, kalau tadi kita baca di ayat yang keberapa itu ya, uh, ayat yang ketiga, bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan perseverance, perseverance ya, ketekunan, ya, tekun itu apa, apa? Tekun itu karakter gereja mula-mula, waktu Roh Kudus melawat, ya mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul, mereka bertekun dalam persekutuan, ya. Sekarang kata tekun itu uh, saya agak prihatin mulai hilang. Ya, orang harusnya tekun dalam Tuhan ya, tekun. Tekun itu begini, melakukan sesuatu terus-menerus dengan kesadaran dan perenungan yang dalam. Ya. Jadi begini Bapak Ibu semua. Bahwa begini, kalau ya, walaupun uh, ketekunan itu seperti seperti orang terpukul begitu, tapi dia tetap melangkah Bapak Ibu. Nah, saya tahu begini. Iman itu memang harus diuji lewat semua proses kan Kalau Bapak Ibu membaca Ibrani pasal 11 Para pahlawan iman itu, itu kan semua orang-orang yang lahirnya dari krisis yang ada Musa mengalami krisis, Abraham mengalami krisis, Yusuf mengalami krisis dan sebagainya ya Nah kalau Bapak Ibu lihat di uh, Yakobus tadi pasal pertama ayat uh, 3 dan sampai ayat yang keempat Bahwa disitu unsur-unsur mentalitas Kristus ada ketika orang mau diproses, imannya diproses. Misalnya apa? Kamu akan menjadi sempurna di situ ya, kata sempurna itu kalau nggak salah di ayat 4. Kata sempurna itu berasal dari kata teleos, itu artinya mature, kedewasaan. Terus kamu utuh, utuh itu apa? Integritas itu. Ya kemudian kamu tidak kekurangan suatu apapun, itu bukan hanya soal uang saja. tapi tidak kekurangan strategi rohani, tidak kekurangan apa, e, karakter yang kuat di dalam kehidupan. Nah, saya seringkali menggambarkan kehidupan itu seperti tiga benda ya Bapak-Ibu, saya berharap ini menggambarkan ya, misalnya tiga benda itu adalah telur, wortel, atau kopi, ya itu semua benda kan. Nah, ketika tiganya itu misalnya, telur itu kan gampang pecah, ya Bapak-Ibu kalau telur jatuh ya pecah, Wortel agak sedikit keras lah, walaupun bisa dipatah ya, tapi bisa agak keras begitu. Tapi kopi ya, kopi itu powder begitu ya, kopi yang sudah ditumbukkan, yang sudah jadi bubuk. Nah, ketiga-tiganya itu kelihatannya kan biasa saja, tapi membedakannya kapan? Waktu dikasih air panas mendidih. ya. Misalnya ada orang yang rapuan seperti telur, apa-apa nangis, apa-apa kecewa misalnya. Tapi begitu masuk ke dalam air, bayangkan, dia jadi keras. Artinya keras, ya kekecewaannya begitu luar biasa, kepaitannya keras. Nah, kemudian kalau wortel, kelihatannya keras. Walaupun wortel bisa digado juga, kan? Secara mentah. Tapi waktu masuk ke dalam air, jadi apa? Jadi itu lembek. Ada orang yang kelihatannya di depan keras, kan? Wah, bericipnya keras. Begitu ngalami tekanan, kompromi, dan sebagainya. Tapi saya suka kopi. Nah, saya berharap, kita semua seperti kopi ya. Senang pasti ya yang suka minum kopi ya. Ada beberapa orang yang suka minum kopi kan. Nah, kopi kalau kopi kalau masuk ke dalam air yang mendidih itu luar biasa, baunya harum. Ya, bahkan kemudian membuat orang bisa rileks, santai apalagi dibarengin sama Pisang goreng coba ya, saya sering kali dikasih Pak Santoso pisang goreng, walaupun saya tidak makan gorengan, tapi keluarga saya makan pisang, wah oh, itu nikmatnya luar biasa. Nah itu tuh kehidupan seperti itu, jadi Bapak Ibu kalau memang kita lagi di proses, memang sekarang ini supaya kita menjadi dewasa, ada tujuan nilai. Jadi dalam Tuhan, apa saja yang terjadi, itu selalu punya divine purpose, percayalah. Makanya Paulus berkata begini, bagiku hidup itu adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup, aku harus menghasilkan buah. Jadi antara hidup dan mati itu satu level, tidak ada yang lebih baik, semuanya baik kok Bapak Ibu ya. Ya orang kalau mati ketemu Tuhan kan, tapi kalau aku harus hidup itu berarti aku harus menghasilkan buah. Jadi dalam proses-proses yang ada, Bapak Ibu, ya kita tetap harus begini, tetap menjadi dewasa. Ya kan? Coba, Bapak Ibu semua pasti tahu ya, bahwa antara rasa sakit dan kenikmatan itu selalu harusnya paralel. ya Makanya ada penulis buku namanya Philip Yancey, yang nggak tahu Bapak Ibu pernah dengar, dia seorang filsafat Kristen yang diurapi Tuhan. Kalau membaca bukunya dia mesti diulang itu beberapa kali, karena perenungannya dalam. Saya yakin Pastor Sam, kemudian Pastor Dio, uh, uh, familiar dengan nama orang ini kan. Nah, saya itu punya salah satu bukunya, dia sudah cukup lama. Saya lagi ulang baca lagi, Udah sekian tahun saya punya. Judulnya enggak enak, di dalam bahasa Indonesia begini, Dimana Tuhan Waktu Kita Menderita. Wah, itu buku begitu saya baca, betul-betul begini, menghantam dalam hidup saya. Ya. Misalnya dia berkata, ternyata sel-sel rasa sakit itu, itu penting. Karena orang kan sekarang coba mau menghilangkan rasa sakit dengan misalnya painkiller, misalnya ya penghilang rasa sakit, pokoknya mau cepat. Padahal seringkali rasa sakit itu menjadi sinyal yang bagus buat tubuh kita, supaya kita aware terhadap kesehatan kita. Misal, dia kasih contoh, orang-orang yang kena sakit kusta parah misalnya ketika sel-sel rasa sakitnya hilang itu beberapa uh, jarinya kemudian ada yang telinganya itu copot gara-gara apa digigit tikus itu tidak lagi punya rasa sakit ya jadi makanya terapinya ada dia punya kenalan namanya profesor dr Paul Brand yang melayani orang-orang kusta di India selama sekian puluh tahun Salah satu terapinya selain dia menyelidiki bagaimana mengembalikan rasa sakit itu ke tubuh manusia Yang kena kusta tentunya Dia kasih kucing pada para penderita Jadi jadi diikat, kucing diikat Supaya kalau dia tidur ketika ada tikus, kucingnya kemudian makan tikus itu Saya waktu merenung ini saya berkata iya ya Kemudian saya ingatkan There is no glory without cross Tidak ada kemuliaan tanpa salib Sorry ya, orang mau mulia tanpa salib, pasti licik Pasti suka shortcut, pasti suka ambil jalan pintas itu Nah Bapak Ibu begini, jadi semua yang terjadi itu tujuannya supaya mendewasakan Saya yakin ini waktunya di rumah masing-masing dimana kita sekarang lagi banyak ditarik sabat, riset Gereja lagi dilenturkan tangannya, lagi disiapkan tangannya untuk melenturkan anak busur panas supaya kita kuat Gereja lagi dibangun lagi dari dalam. Ya memang nggak nyaman, nggak nyaman. Saya suka punya prinsip dalam hidup gini. Nikmati saja ketidaknyamanan dengan cara senikmat, senikmat nikmatnya. Mari kita nikmati semua ketidaknikmatan ini dengan cara senikmat nikmatnya. Karena kita punya apa? Pengertian. Ya, kita punya pengertian. Ya, satu hamba Tuhan. Uh, Pernah sharing seorang hamba Tuhan yang diurapi sudah almarhum Dia pernah berkata begini Lawan daripada burung terbang itu adalah sayap yang diterjang oleh angin Ya udara Jadi lawan dari burung adalah sayapnya terhadap angin Lawan dari pesawat terbang adalah sayapnya dihantam oleh tekanan angin Tapi tekanan angin itu kalau dihilangkan Burung tidak bisa terbang Pesawat enggak bisa terbang. Lawan dari kapal untuk melaju ke pulau-pulau, ke negara lain. ya Itu adalah baling-baling dihantam oleh tekanan air. Tapi begitu tekanan air, angin tekanan air itu dilangkan, ya kapal enggak bisa kemana-mana. Jadi pada saat bersamaan itu menjadi opposite, menjadi musuh. Tapi pada saat bersamaan itu mendorong kita maju. Makanya kata problem, ya Bapak-Ibu sering dengar kata problem, problem. itu berasal dari kata Yunani yang artinya apa? Dilemparkan ke depan supaya lebih maju. Coba bayangkan. Luar biasa ya. Makanya waktu Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 71 dia berkata, "Bahwa aku tertindas itu baik bagiku." Bayangkan. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi belajar paling bagus memang adalah lewat experience kehidupan. Saya kalau berkata begini bukan Kita cari masalah, kita cari apa. Tapi di tengah situasi yang tidak gampang ini, saya percaya ini waktunya akan bangkit pahlawan-pahlawan yang kuat. Bahkan saya bernubuat di gereja puri ini akan bangkit next generation ya, yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Saya senang sekali melihat Pastor Dio dengan angkatannya Tuhan pakai. Dan beberapa anak muda yang lainnya bawahnya Pastor Dio. yang uh, Tuhan lagi siapkan, saya percaya akan terjadi movement yang luar biasa ke depan ini. Ya, saya yakin. Jadi, ujian-ujian ini akan mendewasakan kita, kan? Ya, Bapak-Ibu, yuk. Mari kita melihat ini dengan sudut pandang yang benar. Pertempuran Daud dan Goliat, itu bukan sekedar pertempuran fisik, kan? Itu pertempuran apa? Pertempuran sudut pandang terhadap kehidupan. Ya, kan? Daud itu datangin Goliat dengan pakaian sederhana. Pakaiannya sendiri. Dia coba dipinjemin pakaian tentaranya Saul kegedean dan gak bisa dia, dia pakai pakaiannya sendiri sebagai gembala. Dia datang dengan ketapel, dia ambil beberapa butir uh, batu kecil yang ada di sungai, ya waktu dia datangin Goliat, bayangkan Goliat tinggi besar. tapi Alkitab berkata ini cara berpikir Goliat itu, itu cara berpikir yang salah. Pikirannya cuman isinya anjing saja. Pikirannya najis. Makanya dia berkata anjingkah aku kamu mendatangi aku dengan ketapel? Jadi pikirannya itu pikiran yang salah. Tapi Daud punya cara berpikir yang berbeda. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Jehovah Sabaot. Ya, Allah bala bala surgawi. Bapak Ibu percayalah. Kita ini punya sudut pandang eh Tuhan berdaulat, Tuhan dahsyat, apapun yang terjadi dia tetap pegang kendali. Orang sekarang berkata, apakah ini virus karena konspirasi? Ya saya tidak mau ke sana terserah. Ya kan? Bapak Ibu, mau konspirasi, mau apa? Memang virusnya ada yang jelas. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Jangan besar-besarkan virus sudah. Kata corona itu artinya kan mahkota. Kita tidak perlu mahkota virus. Tetap mahkotai anak domba aling yang sudah disebeli yang menyelamatkan dosa dunia ini. Yang setuju katakan amin. Makanya Daud begini. Kalahkan Goliat. Itu bukan sekedar pertempuran fisik. Fisikal Daud kalah. Tapi ini soal mentalitas. Daud penggal kepalanya. Dan kemudian begini. Israel menjarah musuhnya. ya Nah hal yang sama. Ujian ini akan mendewasakan kita. Tapi yang ketiga Bapak Ibu. Saya tutup dengan ini. Saat krisis yang seperti sekarang ini kita terjadi Tuhan akan berikan buat kita hikmat dari surgawi Makanya di ayat yang kelima dari Yakobus Yaakobus 1 tadi Tetapi apabila diantara kamu ada yang kekurangan hikmat Hendaklah ia memintakannya kepada Allah Yang memberikan uh, kepada semua orang dengan murah hati dan seterusnya Bukan tidak ada hikmat Tapi kekurangan hikmat Ada tapi orang tidak terkoneksi ke dalam Karena orang tidak mau selalu mericek yang di dalam. Nah, hikmat itu kan berasal dari kata Sofia. Itu ide dasar pemikiran yang kuat. My question, siapa hikmat kita? 1 Korintus 1 E30, ya, nanti tim multimedia bisa tampilkan. Tetapi Kristus itu, jadi Kristus adalah hikmat bagi kita. Yang Bapak Ibu yang percaya katakan amin, makanya betul. Dia ada di dalam kita. Saya punya prinsip dalam kehidupan, kekristenan itu jangan modalnya internalisasi. Sesuatu yang dari luar ke dalam, tapi harus manifestasi dari dalam ke luar. Makanya saya dorong jemaat puri ini, ya pasti Bapak Ibu lakukan ini, perenungan firman, Perenungan yang sampai firman itu menguasai pikiran, perkataan, tindakan kita. Seringkali ada orang yang begini. Uh, wah, saya pengen ngomong apa ngomong saja. Lupa bahwa itu menyakiti jangan. Hikmat tak pernah begitu. Kalau bapak ibu baca Yakobus 3 ayat e 17 dan seterusnya Yakobus 3 ayat e 17 dan 18, hikmat itu bukan sekedar teori. Hikmat itu adalah lifestyle pola hidup. Pola hidup apa? Pola hidup Kristus yang menyerang semua kedagingan dan keegoisan. Makanya hikmat dari atas itu murni, pendamai, perama, tidak munafik, tidak memihak. Ya jadi hikmat itu ada beberapa kan, hikmat dari dunia, hikmat dari manusia, hikmat dari setan, tapi hikmat dari surga. Nah kita semua harus hidup dalam hikmat surga. Makanya betul kalau orang punya hikmat, kedalamannya kuat. Tuhan sekali lagi sudah taruh banyak hal besar di dalam kita. Ya itu tinggal dikeluarkan. Misal misal saya kasih contoh ya, ada seorang dokter. Ya dokter ini. Dia waktu praktek di rumah sakit atau mana, karena kecewa dengan sistem yang ada. Kok lihat begini, hanya cari untung, kecewa. Kemudian dia tinggalkan profesi sebagai dokter jadi petani. Jadi petani. Tapi waktu di pertanian itu ternyata terjadi wabah di daerah itu. Gak tau wabah apalah sakit apa. Eh kemudian dia tolongin orang-orang yang ada di situ dengan ilmu kedokterannya dia dan banyak yang sembuh. Dan setelah itu dia sadar, oh iya, saya itu ternyata berfungsi harusnya menjadi dokter <laughs> itu ada hikmat dari dalam yang harus dikeluarkan dari dalam nah semua itu ada pada kita waktu kita percaya Yesus, yang percaya katakan amin Bapak Ibu, makanya kita tidak perlu internalisasikan sesuatu yang dimasukkan dari luar tapi kita manifestasikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita, nah saya tadi sudah katakan di awal saya sharing, bahwa ada dua kata kunci anggaplah dan apa kita tahu itu ayat yang kedua dan yang ketiga dari kitab Yakobus anggaplah itu memakai kata hekio me bahasa Yunani itu pikiran utama yang sudah dipersiapkan karena kita kuat dalam per perenungan firman nah kita tahu itu adalah pengetahuan yang kuat ya pengetahuan yang kuat ya ada beberapa itu ada beberapa urutan tentang pengetahuan ya yaitu asumsi Kemudian yang kedua adalah hikmat Kalau asumsi itu tidak punya dasar yang kuat Tapi hikmat itu adalah dasarnya firman Tuhan Saya berdoa cemaat puri kita akan tetap punya sikap hati yang benar Sekali lagi ini uh, keadaan akan bakal panjang Bapak Ibu Tapi percayalah orang-orang yang selalu punya kekuatan yang dari Tuhan Tak akan terkalahkan oleh apapun Terima kasih untuk waktu Bapak Ibu mau mendengarkan sharing yang sederhana ini. Hopefully ini jadi berkat buat kita semua.